0: Familia de comunidad, muchas gracias por conectarse. Qué bueno que nos acompañan a un capítulo más de nuestra serie, La emoción de la religión. Escucho a adultos decir en esta cuarentena, ahora voy a arreglar todos mis pendientes y, y recuerdo cuando de niño decía, ahora en estas vacaciones voy a estudiar. Y creo que no ha funcionado mucho. Esto de estar en familia a veces ha sido complicado y deseamos abrir un espacio para que podamos no solamente estar juntos sino escuchar de Dios por medio de su palabra. y Quiero que consideremos una historia que se encuentra en Números 21 que creo puede ayudarnos a tratar con esto de la cuarentena, con esto del coronavirus, con esto que... Vemos como crisis, ya una crisis económica. Y, y, y mi pregunta para comenzar es la siguiente. ¿Podremos estar sanos en un mundo enfermo? ¿Podremos estar sanos en un mundo enfermo? Unas, unas cifras que leía hace unos días eh, me llamaron la atención porque me hicieron pensar con esto del coronavirus si tenemos la capacidad instalada para enfrentar esta pandemia. Eh, ahorita está ese miedo de, de, de que no tenemos los suficientes hospitales y demás para atender a los posibles infectados. Pero me puse a pensar al ver estas cifras, de por qué es que no tenemos esa capacidad instalada. Yo creo que hay algo más. Y, y, y llama la atención, son cifras de enero a marzo de este año, me llama la atención que esté muriendo gente por muchas otras razones, más allá del coronavirus. Por ejemplo, pueden ver eh, los 130 mil muertos por la gripa, eh, los eh, 800 mil, 500 mil por el alcohol, 800 mil por el fumar, el 1.910.000 muertos. Por el cáncer Ya con eso es para alarmarnos Y no les menciono Los que mueren por hambre Y me llama la atención De que por ejemplo Sean 26 personas en el mundo Las que posean la mitad Escuchen bien 26 personas en el mundo Posean la mitad De la riqueza Que existe en el mundo ¿Cómo estamos enfrentando la enfermedad? ¿Cómo estamos evitando el contagio? Creo que necesitamos replantearnos cómo estamos viviendo. Y Yo creo que muchas de las enfermedades son más provocadas y producidas por nosotros que por los virus. Eh, eh, nuestro sistema inmunológico está suprimido por todo lo que le hemos hecho a nuestro cuerpo. Y quiero hoy traer a tu consideración lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha hecho por nosotros, que es asombroso, es increíble, es increíble y quiero que lo consideres a la luz de tu sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es una maravilla, es un festival de vida, es, es algo que no tiene nombre eh, y todo esto Dios lo puso antes de que tú siquiera eh, consideras si Dios existe, si es bueno, Dios lo puso en ti para defenderte, para protegerte y, por ejemplo, para darte eh, algunos datos, eh, eh, aquí pueden notar todo lo que compone el sistema inmunológico. Eh, dos de las principales armas del sistema inmunológico son los linfocitos. Están los linfocitos B y los linfocitos T. Eh, supongamos que tú vas a, a bañarte a las aguas del huaquiquí y te pega una infección de algo que no sabes ni qué es. Algo increíble con nuestros lifoncitos D es que ellos pueden decodificar, no importa el virus que sea, pueden hallar trillones de combinaciones para encontrar el código que desactive ese virus. Es increíble. En otras palabras, quiero decirte que Dios tiene soluciones para problemas que tú ni siquiera te imaginas. En el caso, por ejemplo, de las células madre, ¿sabías que eh, las células madre... Estas que se producen en la médula ósea... ¿Sabías que cada... Estas células madre... Cada... Eh, 50 días... Hacen de nuevo tus pulmones? Estas células madre... Cada quincena... Hacen de nuevo... Tu piel? Cada dos días... Renuevan tus intestinos? Que cuando hay una infección... O una dolencia crean tejido fresco para contrarrestar lo que pueda estarte afectando. Es, es asombroso lo que Dios nos ha dado en nuestro sistema inmunológico. Pero ¿por qué? Si su amor es como un escudo que nos protege, ¿por qué es que a veces nos sentimos solos o desprotegidos? ¿Por qué es que muchas veces desconocemos o, o tal vez negamos que Dios cuida del más mínimo detalle de nuestras vidas. ¿Acaso no sería bueno encontrar en Él ese descanso que buscamos o tal vez esa ayuda que deseamos? ¿Pero por qué? Y esa es mi pregunta, ¿por qué es que vivimos como si Él nos hubiera abandonado? Quiero que respondamos estas preguntas a la luz de una historia que se encuentra en Números capítulo 21... Es una historia eh, del pueblo de Israel entre, entre la enfermedad y la salud, entre la esclavitud y la libertad, entre el desierto y su destino. Es la historia del pueblo de Israel eh, en un desierto. Y se encuentran en un punto en el camino donde ya no pueden más. Están hartos, están cansados, ya eh, no soportan más un día en casa ya quieren salir, ya, ya están desesperados. Aun y cuando vienen de varias victorias que Dios les dio, aun y cuando Dios les liberó con mano poderosa por medio de diez plagas, una de ellas matando a los primogénitos para que los primogénitos de Israel fueran salvos, cuando Dios les abrió el mar y los pasó en seco, aun y cuando Dios en Sinaí les dio su ley para que pudieran ellos vivir, aun así están desesperados, están decepcionados y quiero que, que vea, veamos en esta historia las respuestas a esas preguntas que tú y yo nos hacemos a veces. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento como que las cosas están en mi contra? ¿Por qué parece que Dios no quiere algo bueno para mí? Tal vez es el que me pone el pie. Quiero que veamos esta historia en el Números capítulo 21, en su versículo Número 5 Así comienza esta historia Dice eh, Moisés, el autor de este libro Comenzaron a murmurar Contra el Señor y a quejarse Contra Moisés En otras versiones dice Hablar mal Y esto de, del pecado, a veces considera el pecado tan atractivo que no me doy cuenta de lo feo que es. ¿Sabías que el pecado es lo que nos ensucia, lo que nos contamina, lo que nos enferma? Sin embargo, hay momentos en que perdemos de vista esto y perdemos de vista quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y, y comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar en contra y, y dice el versículo 6 que se dijeron esto. ¿Por qué nos trajiste desde Egipto para morir en este desierto? Estábamos mejor en Egipto como esclavos. Ahí por lo menos teníamos seguro social. Aquí no hay nada para comer, nada para beber. Y ya estamos hastiados de este insípido maná. En otra versión dice, estamos hartos de esta miserable, así dice, estamos hartos de esta miserable comida. Díselo a tu mamá y te va a poner el tremendo cachetadón. Eh, imagínate todo lo que Dios había hecho por ellos y ellos estaban hartos de Dios. Dice el versículo 6, por eso, ¿será acaso que muchos de estos virus viperinos que hoy nos infectan son porque andamos un tanto alzados? Dice la escritura, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos, muchos israelitas, Murieron Una pregunta ¿Qué era más peligroso? ¿La lengua de estas serpientes O la lengua de estos israelitas? La lengua dice Santiago Es un mundo de maldad De la abundancia del corazón Háblala Allá en su casa Pueden decirlo Podemos tener muchas cosas en contra. Puede que haya muchas cosas que no entendamos. Pero por esas cosas que no entendamos, no perdamos lo que ya tenemos. ¿Has pensado, has considerado este cuerpo que Dios te ha dado? Sé que está en el desierto, sé que se la está pasando mal, pero Dios te ha dado un sistema inmunológico con el cual defenderte, Dile a la persona que está a tu lado. Dile a, a tu mamá, a tu hermano. Dile qué cuerpazo te cargas. Dile qué cuerpazo te cargas. Y no estamos hablando del cuerpo de un modelo. Pero de ese sistema inmunológico. Que Dios nos ha dado para protegernos del pecado. Porque yo creo que el mayor virus que nos ha infectado es el pecado. ¿Y sabes qué es pecado? El pecado es, en una palabra, descontento. ¿Recuerdan allá en el Edén, en el paraíso? Mis amados, no estaban en un desierto, por si acaso nos quejamos de que estaban en un desierto, estaban en el paraíso. Y en el mismo paraíso, Adán y Eva pecaron contra Dios porque le creyeron a esa serpiente que los estaba eh, boicoteando, que les estaba diciendo, oh, si acaso, si acaso Dios, si acaso... Dios les dice, les estaba metiendo descontento y pecado es descontento, descontento que nos hace confiar en nuestro control o en nuestra comodidad. El descontento siempre nos va a llevar a confiar en nuestro control o nuestra comodidad. En lo que quiero, puedo, tengo o sé. Y, y dice el pasaje, la escritura, que estas Serpientes fueron, hubo todo una mortandad, fue una pandemia eso Bueno, no, no, sé, no sé si se le llame pandemia Al que estas lengua, es lenguas, más, más que lenguas, serpientes, viperinas Hayan hecho todo esto Y, y dice el pasaje que, que, que ya no, no sabían qué hacer Ya la OMC no, no podía ayudarles China no enviaba suficientes mascarillas No sabían qué hacer, fueron entonces a Dios fueron entonces a Dios y dijeron llorando, hemos pecado, hemos pecado contra Dios y contra ti Moisés al hablar mal, hemos pecado y por favor ora a Dios para que eche de aquí estas serpientes para que ya no nos sigan matando. Oigan, ¿ustedes creen que yo que sobreviví al dengue, a una peritonitis, eh, al chinchincoaya, así se dice. ¿Ustedes creen que me haga algo este virus cervecero? Ya me libré de alergias, cefaleas y tifoidea. ¿Creen que pueda con este coronavirus? Sabían que mucho de cómo respondemos a las circunstancias que vivimos... ...está por cómo está nuestro sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasa? Alimentamos nuestro cuerpo con queja en lugar de gratitud. Estamos viviendo más por nuestras circunstancias... ...que estamos pasando, que por lo que Cristo pasó para salvarnos. ¿No sería mejor en lugar de luchar con Dios que lucháramos con el pecado, por lo menos tendríamos paz. Y, y Dios, vean, increíble, como siempre, saliendo por su pueblo, le dice a Moisés, construyete una serpiente de bronce y átala en un asta de bandera, quien quiera que haya sido mordido. Mis amados, recuerden, las serpientes son las que muerden, no nosotros. Las serpientes son las que sacan veneno, no nosotros, para que después no nos anden clavando. Quien quiera que haya sido mordido, vivirá con solo mirar, vivirá con solo mirar a la serpiente de bronce. Con solo mirar a la serpiente de bronce, Moisés le dijo esto al pueblo, y Moisés hizo la serpiente y todo el que mo era mordido y miraba a la serpiente de bronce, se salvaba. Se, no importa si ha sido una pitón o una cascabel, una coralillo, la serpiente que fuera. Es que esta de plano no me va, no me va a ayudar. La que fuera, con tal que mirara aquella serpiente, era sanado, era sanado. ¿Podremos en algún momento, familia, familia, ¿podremos en algún momento controlar la enfermedad? Tal vez sí, para controlar a otros. Eh, ¿No les parece interesante de que detrás de mucho de esto de la enfermedad haya un negocio? No sé si lleguemos a algún punto, en algún punto a controlar la enfermedad, porque, bueno, hoy gente muere por SIDA, muere por cáncer. Pero yo creo que la enfermedad, todo esto del coronavirus, nos puede ayudar a considerar, nos puede ayudar a crecer en conocimiento y en conexión. Nos puede ayudar a crecer en limpieza con otros, independencia con Dios. Nos puede ayudar el problema que existe es que nos enfocamos en conocimiento y limpieza con otros, pero no en conexión y dependencia con Dios. Y esto se debe, esto se debe a que creemos tener el control, creemos que tenemos el control. Es por eso que nos enfocamos en, en este tipo de crisis a conocer o a la, al conocimiento o a la limpieza con otros en lugar de conexión y dependencia con Dios. Y si tú y yo creemos que tenemos el control, cuando el control es una ilusión, quiero decirte eso, si tú y yo creemos que tenemos el control cuando el control es una ilusión, tú y yo no vamos a creer que Cristo tiene el control. Y las armas del descontento, mis amados, las armas del descontento, esto que está detrás del pecado, son el control y mi comodidad. Es lo que siempre lleva al descontento. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo tratar con esta ilusión? ¿Cómo, ¿Cómo romper con esta inercia? ¿Cómo despertar de este sueño? Quiero darte tres cosas para que cuadren las... Tres cosas para que cuadren las cifras. Que hace rato no entendíamos. Tres cosas para que cuadre la cosa. Yo creo que puede, puede ayudarnos a, a salir de, de esto... Que tal vez en algún momento pensamos, ¿quién nos metió? Tres cosas para que cuadre La primera cosa es, mira a Jesús para recibir paz. Mira a Jesús. ¿Saben cómo tú y yo peleamos con el pecado? ¿Saben cómo tú y yo peleamos con el pecado? Tú y yo peleamos con el pecado con paz. Es la manera como tratamos con el pecado, con paz. Es la manera como muere el pecado, con paz y no les parece interesante que Moisés levantara una serpiente para que el veneno de la serpiente no matara a más gente ahí está el principio de la vacuna ahí lo tomó eh, Pasteur de ahí sacó su vacuna contra el Antrax vio la relación porque la vacuna finalmente es eso la vacuna es el, el virus inoculado el, te están metiendo el mismo virus que te está matando la serpiente, ahí arriba, ve a la serpiente y la serpiente por aquí matando gente. ¿Por qué? Porque la vacuna es ver, la vacuna es ver. El antibiótico es atención. Igual con el pecado. Cada vez que peco, porque sigo pecando. Cada vez que peco, cada mirada que le doy al pecado, pecado que me enferma, este es mi hábito, tres miradas al Salvador que me sana. Yo te animo a que tomes este hábito. Por cada mirada que le des al pecado que enferma, da tres miradas al Salvador que sana. Por cada mirada al pecado que enferma, tres miradas. Tal vez tú digas, yo necesito como un millón. Está bien, toma las que sean necesarias. Tres miradas al Salvador que sana. Mira a Jesús para ver cómo es Dios. Mira a Jesús para ver cómo es Dios. Eh, yo creo que algo, de lo, algo que nos ha enseñado el coronavirus en estas fechas es que la salud no es accidental ni un accesorio. No es un deseo la salud. Es una prioridad que hay que cuidar. Algo que nos ha enseñado esto. Lamentablemente no vivimos cuidando la salud. No vivimos cuidando la salud, vivimos cuidando la economía y perdiendo la salud. Recuerdo a Juan en su primera carta, nos dice que la salud, la economía es consecuencia de la salud. Dice Juan, yo quiero que prosperes como prospera tu alma. La salud es consecuencia, la economía es consecuencia de la salud. Pero vivimos preocupados más por la economía. ¿Hace cuánto? Eh, y yo sé, yo sé que te lavas las manos y comes bien, pero ¿hace cuánto que te hiciste un examen? ¿Hace cuánto que, que viste por tu salud emocional? ¿Hace cuánto que sigues el tratamiento de Jesús para tu salud emocional? Dice, eh, quiero... Para cerrar estas tres cosas, quiero leerles un pasaje que Jesús nos dio, donde interpreta esto que pasó en, en Números 21. Juan eh, toma estas palabras de Jesús en su Evangelio, Juan 3, versículo 14. Juan nos dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también tienen que levantar al Hijo del Hombre, a Jesús. Es... Jesús, quien está hablando, así me tienen que levantar. Nos está hablando de su sacrificio en la cruz. Para que ¿para qué? Para que todo el que crea vea tenga vida eterna, sea sano, tenga la vida de Dios, tenga vida eterna. Y después vienen esos versículos tan conocidos de todos nosotros. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él, al que ve a Él, al que fija su atención en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él y tal vez tal vez tú te preguntes pero por qué Dios por qué permitiste que estas serpientes mataran a tanta gente por qué permites el pecado la injusticia y la maldad pero más que preguntarnos esto que sería más o menos como preguntarnos Dios por qué me diste un sistema inmunológico ¿Por qué mejor no hubieras eliminado de entrada a los virus y a las bacterias y a la enfermedad? ¿Por qué? Porque si Dios hubiera hecho lo que tú le sugieres, tú y yo nunca hubiéramos llegado a confiar en lo que Dios ya hizo por nosotros, lo que lo que Dios ya nos dio. Si tú y yo hubiéramos hecho lo que queremos... Y hubiéramos evitado esos problemas Y esas amenazas Y que no le pase algo En lugar de fortalecer Lo que Él ya nos ha dado Tú y yo no hubiéramos llegado Al punto de creer Y, 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 y tal vez fue, es, es esto Y tal vez lo que va a quitarnos De esta ilusión Tal vez lo que va a ayudarnos A tratar con el pecado Que nos lleva vez tras vez Al descontento Y a vivir por el control O la comodidad Lo que va a ayudarnos y es lo que me pasa, yo pensaba que en estas vacaciones, yo pensaba que esta cuarentena iba a ser vacaciones, pero eh, yo pensaba que pastor me iba a ayudar. Yo esperaba, no esperaba, yo, yo mira, ni siquiera pastor, yo, yo pensaba que el ser hijo de Dios me iba a ayudar. Ni siquiera consideren eso, creer. Yo pensaba que creer me iba a ayudar para que ya no tuviera problemas, para que la vida fuera mejor, para que ya no me amenazara algún virus o alguna bacteria. Pero me he dado cuenta de esto y quiero compartírtelo como conclusión. ¿Qué caso tiene creer entonces? ¿Por qué creemos? ¿Por qué crees en Jesús? Y esa es mi conclusión. Yo creo, no porque ya no vaya a haber virus, ya no vaya a haber bacterias, ya no vaya a haber enfermedad. Yo creo por lo que Dios hizo por mí. Yo creo por lo que Él me dio. Yo creo. Y no importa si no creo, Él ya lo hizo. Dios hizo algo por mí aun y cuando yo no crea. Dios me dio algo aun y cuando yo no lo ame, aun y cuando yo no lo siga, Dios ya me dio algo ese sistema inmunológico que me ha dado para defenderme de los virus y de las bacterias eso que Jesús hizo en la cruz al morir por mis pecados eso que Jesús hizo en la cruz para que yo fuera justificado para que yo tuviera paz con Dios eso que Él hizo en la cruz es suficiente aun y cuando yo tenga que enfrentar cuánta enfermedad, problema, carencia, ausencia en esta vida me disponga es lo que hace la diferencia lo que Dios ha hecho por mí. ¿Y ¿No les parece increíble que el símbolo de la medicina sea este? ¿No les parece increíble que la medicina... Este ya es un logo moderno, pero el, el original de la medicina es solo una serpiente en un asta. Yo sé que van a decirme que los griegos y los romanos, pero está bien. ¿No les parece interesante que este sea el símbolo de la medicina? y que este sea el símbolo de nuestra salvación. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Esto fue lo que Dios nos dio para enfrentar cuanto virus, bacteria, enfermedad, cuanta cosa venga en nuestro camino. Y esto es, algo que, esto es nuestro mayor desafío, esto, esto, este, es nuestro, este es nuestro mayor reto. Y esto lo que quiero que tú hagas esta semana, y no solamente esta semana, por el resto de tu vida. Porque nuestro mayor desafío es permanecer en lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro mayor desafío es permanecer en lo que Dios ha hecho por nosotros, en su cruz, en su resurrección. Y cuando tú y yo permanecemos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, no importa la cosa que venga en nuestra contra, Dios nos va a dar la confianza para que todo aquello que venga en nuestra contra Dios lo use para nuestro bien y para el propósito para el cual Él nos creó. De modo que no hay crisis, no hay catástrofe, no hay cambio que nos puedan despertar realmente a la realidad del pecado, sino solamente Cristo. Solo Cristo puede despertarnos a nuestra necesidad de un Salvador y a nuestra necesidad de una relación con Dios. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos por lo que fuiste, por lo que hiciste, por lo que tienes para cada uno de nosotros en Cristo. Mirar a Jesús para tener paz. Mirar a Jesús para saber quién es Dios y mirar a Jesús para vivir en gracia y verdad. No quiero, Señor, vivir en descontento en control o comodidad. Quiero vivir en gracia y verdad. Y eso es posible solo en ti Señor. De modo que te doy gracias por lo que hiciste por nosotros. Esto que apenas o muchos aún no han descubierto lo que tú hiciste por nosotros en Cristo. Gracias porque en ello es posible que yo pueda vivir en gracia y en verdad. En Cristo Jesús. Amén. ¡Más